0: Thank you. Olá a todos, bem-vindos. Hoje é uma alegria e honra é, a gente contar com a professora doutora Daniela Santoro Rosa, uma, uma, uma cientista importantíssima, como todos desse país, professora é, livre docente, titular da Departamento de Imuno da, da Unifesp, um local que eu tenho um apreço e um carinho já inenarrável, memorável, e um dos lugares desse país, um dos laboratórios mais importantes que tem a classificação máxima da, do desempenho científico. Então, com muita honra, eu recebo a, a doutora Daniela Santor Rosa vou chamar de Daniela, da Oravante, e ela, a linha de pesquisa dela é exatamente tudo isso que a gente está procurando entender sobre vacinas, e ela vai nos contar a história da, da vida dela em relação a vacinas e o papel fundante nesse momento na vacina nacional. Muito bem-vinda, Daniela.
1: É, boa tarde a todos. É, Rubens, boa tarde. É, agradeço imensamente o convite. Foi um prazer cruzar com você há pouco tempo atrás numa mesa redonda, né, que a gente estava no, no Congresso de Distúrbios de Sono da Infância. Então, foi uma... Uma felicidade te reencontrar, na verdade, que você passou pelo mesmo departamento que eu. E fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que é um tema é, que agora está bastante em voga. Todas as pessoas querem esclarecer dúvidas, querem conhecer um pouco mais das vacinas que estão já é, sendo utilizadas. Então, é, me coloco aqui hoje à disposição de todos. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de todos aqui também. É, então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre as vacinas contra a Covid, que já estão sendo usadas, como elas foram desenvolvidas, e, inclusive, também tirar algumas dúvidas que eu acho que surgem bastante, né, a gente não tem aqui, ou não tinha antes no Brasil, eu acho que esse, essa cultura científica mais popularizada, então a, a gente vem sendo é, bombardeado com uma quantidade de, de notícias muito grande na mídia, eu acho que isso é extremamente importante para a gente, esclarecedor, mas muitas vezes acaba é, confundindo um pouco, porque é muita informação de uma vez, né? Então, eu espero conseguir é, esclarecer todas as dúvidas, vocês fiquem totalmente à vontade para fazer qualquer pergunta, o meu papel hoje aqui é esse, é tentar é, ajudar a gente a entender um pouco mais e, e, e melhorar o entendimento e contribuir para o sucesso, não só dessa vacinação, mas com o final dessa pandemia, que depende em grande parte de ações da gente também, não só dos cientistas, né?
0: Perfeito. O ciclo de Diálogos de Curum é exatamente o um espaço da divulgação das ciências para que nós todos, cidadãos, independentes cientistas ou não, saibamos fazer escolhas melhores e com isso conviver mais. Os dados de hoje que eu peguei do John Hopkins, é, no mundo 130 milhões de contaminados, no Brasil 13 milhões é, com COVID, no mundo próximo de 3 milhões de mortes, e no Brasil 330 mil é, mortes até o dia de hoje, aproximadamente. É, Existem outras condições a não ser a vacina para estancar estas mortes e contaminações, Daniel. Sem dúvida, eu acho que a vacina ela é fundamental,
1: fundamental, o papel é. da vacinação em massa é fundamental, mas o sucesso da vacinação, ela depende é, também das coberturas vacinais, ou seja, o número de pessoas que vão ser vacinadas, a eficácia dessas vacinas e principalmente das medidas que não são farmacológicas e isso depende da gente né como população mesmo e isso precisa ser é, bastante respeitado o que que eu quero dizer com isso é o uso de máscara é a, o distanciamento social então para a gente conseguir na verdade a melhorar o sucesso da vacinação, a gente precisa continuar com as medidas de prevenção. Não adianta só a pessoa ser contemplada com a vacina, o que é muito importante, né? É, isso vai contribuir muito para acabar com essa pandemia, mas só isso não vai ser suficiente.
0: Perfeito. É, explica para gente um pouquinho nesse espaço como que a gente desenvolve uma vacina? Começa da onde, Daniela? Como é que... Porque foi o um grande efeito da, da medicina e da sua área, né? Ah, em menos de um ano, a gente já tem vacina, os países já estão vacinando há mais tempo que o Brasil. Você vai contar também do, da sua vacina, da nossa vacina nacional, acho que tem algumas, mas aquela que você está é, no, no conjunto. Mas como a gente se desenvolve? Como começa? Como tudo começa então, uh,
1: vou, vou traçar um, um paralelo da, da, da vacina da Covid com uma outra vacina, por exemplo, a vacina do ebola. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a, a, a vacina do ebola levou 43 anos para ser aprovada pelo FDA. E a vacina contra a Covid levou um ano. Então, esse foi um feito que nunca foi visto antes na ciência. Tá. É, isso foi é, alcançado graças a uma colaboração gigantesca entre todos os cientistas da área, que se uniram e formaram, na verdade, é, consórcios para trabalharem juntos é, com esse objetivo. Então, como que a gente começa a desenvolver uma vacina a partir do surgimento de uma nova doença? Bom, começa com o surgimento de um caso, de uma doença, desconhecida, tanto no caso do ebola, quanto no caso do coronavírus. E, a partir do momento que vai se estudando o agente causador, no, ambos os casos foi um vírus, né? os cientistas começam a estudar como esse vírus, por exemplo, infecta a célula um, do hospedeiro, de um indivíduo, por exemplo. Então, a partir daí, começa-se a a determinar as estruturas do vírus que são responsáveis pela infecção, que proteína o vírus usa para infectar uma célula, qual é a célula-alvo que aquele vírus vai infectar. E, a partir daí, começam-se os estudos voltados para o desenvolvimento de vacinas. São estudos que acontecem simultaneamente. Então, a gente estuda patogenia, é... Formas clínicas e etc. Mas na parte da vacina, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as estruturas virais, ou bacterianas, ou do patógeno em si, que, é, é que são utilizadas para infectar uma célula. Então, feito isso, a gente vai ter uma grande quantidade de antígenos que é, podem ser candidatos à vacina antígeno. Então, no caso, passa a ser aquela proteína do vírus que ele usa para infectar a célula. No caso do coronavírus, a gente já sabe que ele tem aquela estrutura de coroa por conta de uma proteína da superfície dele, que é a proteína spike, ou espícula em português, que a gente fala, né? Que parece uma coroazinha. E é essa proteína que o coronavírus usa para entrar na nossa célula alta. Então, a primeira coisa que se ficou sabendo foi "Ah, o coronavírus tem uma proteína de superfície Spike, e é essa proteína que ele utiliza para infectar as células-alvo via um receptor uh, que também foi conhecido, que é o receptor de uh, angiotensina 2, o eK 2 Então, a partir daí, os pesquisadores que trabalham com vacina uh, vão começar a testar estratégias de produzir essa proteína em diferentes plataformas. Então, primeiro, a gente pode uh, testar, usar o vírus inteiro. Então, aí, nesse caso, usa-se uma, usa uma miríade de antígenos do vírus. Que aí você usa o vírus inteiro e inativa esse vírus. Então, essa é uma possível plataforma vacinal.
0: Tudo bem? Então, para o início da vacina, a primeira coisa é um consórcio de pessoas pesquisando que área do vírus ele está o antismo que a gente é capaz de reconhecer e criar-se uma vacina. Né? O antígeno seria o, a partículazinha que o nosso sistema imune reconhece como... Reconhece, isso. Como perigoso então, e... Como perigoso e gera uma resposta imune, Sim. exatamente. então e aí, ah... depois disso, eu vou fazer como eu vou trabalhar com essa proteína para pro entrar no meu corpo sem fazer mal, é isso? Que é a vacina, Exatamente, né? que é a vacina.
1: E aí, isso pode ser feito de diversas formas. Você pode tentar é, fazer com que uh, esse antígeno, no caso, a spike, entre no seu organismo por uma vacina através de um RNA mensageiro, através de um outro vetor viral, ou seja, pode-se utilizar o que a gente chama de cavalo de troia, que uhum. eu posso falar mais, mais para frente o, o conceito, mas é o que fizeram na vacina da AstraZeneca. A gente pega um vírus que não causa doença nenhuma, um adenovírus, modifica esse adenovírus geneticamente e bota somente a sequência daquele antígeno de interesse, no caso, a spike do coronavírus. Então, aquele vírus que não faz mal nenhum vai ser um cavalo de Troia, porque ele vai levar aquela proteína estranha do coronavírus para o nosso organismo.
0: Por isso que ele chama, nessa vacina, vetor viral, né? É um vetor vírus viral. que eleva. E
1: é um esse vírus. já é um
0: tipo de vacina, né? Esse é um tipo de, va de vacina, são as plataformas que a gente chama. Perfeito.
1: Então, são testadas várias plataformas para produzir vacinas. Então, tem o vírus inativado, nesse caso, pega-se o vírus inteiro. Essa, na verdade, é a primeira plataforma que é testada, porque é a mais simples. São aquelas mais antigas, as convencionais ou tradicionais. Pega-se o vírus inteiro e inativa o vírus. Você pode inativar o vírus de diferentes formas. Então, o vírus ele vai estar tá, ah, morto, digamos assim. É, é, virologista não gosta quando a gente fala é, muito morto. morto, porque diz que vírus não é uma coisa viva. Mas a gente costuma explicar assim, porque é, é assim que o vírus vai estar, ele vai estar totalmente inativado. Ele não vai ser capaz de infectar a célula, ele não vai ser capaz de se replicar dentro da célula. Então essa é a primeira plataforma que é testada. Essa,
0: essa é a primeira plataforma, para nós aqui é a Coronavac e talvez o, Cova, o a Covaxin, o Covaxin, a Covaxin que é da um, são as duas só, né? São as duas que tá, estão Exist...
1: chegando aqui. Existem outras empresas é. também na China fazendo esse tipo de plataforma.
0: Então, Mas se cresce... A gente vai receber aqui é a Coronavac, né? Que a gente tem que isso. pensar que é o vírus inativado.
1: É o vírus inativado. Então, ele não infecta a célula, ele não replica dentro da célula. Ele simplesmente vai estar tá lá com as proteínas do vírus, mostrando para o sistema imune. E o sistema imune vai reconhecer aqui e falar opa, isso aqui não me pertence, isso aqui é uma coisa estranha eu preciso produzir uma resposta uh, contra aquele, uh, aquela ameaça, digamos assim. Essa resposta pode ser por via de anticorpos, enfim, a gente pode discutir isso um pouquinho também. E aí vão se tentando diferentes plataformas. Uma é de vírus inativado, a outra é de vetor viral, a outra é de RNA mensageiro, que a gente já sabe que é o caso da vacina da Pfizer e da Moderna. Então, se pega uma molécula sintética feita em laboratório, e isso conseguiu ser feito com muita rapidez, que um mês depois que o coronavírus ele foi descoberto, o genoma desse vírus já estava disponível online. Então, é, é, muita coisa é, mudou nos últimos anos, né então esse genoma estava disponível para todos os pesquisadores acessarem, então se pegou essa sequência genética, e se fez uma vacina que era o RNA mensageiro que vai codificar essa spike dentro da célula. Então, é, 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 são essas diferentes plataformas, vetor viral, RNA, e aí os pesquisadores vão testar, primeiro a gente testa sempre em modelos animais, para ver questão de toxicidade, de segurança, capacidade de induzir resposta imune em camundongos, às vezes em primatas. É, dependendo da doença, existe o um modelo daquela doença em, 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 em animais, então a gente consegue testar se a vacina que a gente está produzindo, o candidato né, que a gente está produzindo, ele é eficaz, ele induz uma resposta imune, não é tóxico. E passando por essa fase que a gente chama de fase é, pré-clínica, Aí esses candidatos vão para os ensaios clínicos, né? de fase 1, 2, 3, até o licenciamento, e depois a fase 4, que é após a, a liberação ou uso emergencial dessa
0: vacina. Todos no Brasil que a gente está usando, a gente está em licença, não é isso? É, emergencial, exceto. A AstraZeneca. A, a, na Pfizer, AstraZeneca.
1: A, Pfizer, a, AstraZeneca, a AstraZeneca já pediu a definitiva no Brasil. definitiva
0: também. Então, também. hoje, no Brasil, nós estamos usando emergencial Coronavac, por hora ainda a AstraZeneca, e a gente não tem disponível, mas está aprovada a Pfizer.
1: A Pfizer, a Janssen já foi a aprovada. A Janssen foi
0: aprovada. E a Janssen, qual é, qual é o tipo de vacina?
1: É o vetor viral também, Vir é um adenovírus também. também. A diferença é que a Janssen uh, é uma dose
0: só. Perfeito. Essa era a pergunta que eu acho muito importante você responder, Daniela. Por que, que algumas vacinas são é, doses monodose e outras é, doses duplas? E por que, que é importante também você é, saber que você tem que ser leal para tomar as duas doses, se você tem que tomar naquele intervalo, né? da Coronavac tem uma dose diferente e da AstraZeneca também, se você puder comentar, acho que vai ser importante para todos nós. Claro.
1: É, esses estudos clínicos, eles servem justamente para se determinar quantas doses são necessárias e qual o melhor intervalo entre as doses. Então, tanto no caso da Coronavac quanto da AstraZeneca, foram feitos estudos de fase 1 e fase 2 em que foi testado uma dose só, é, duas doses com intervalo de 14 dias ou de 28 dias, a AstraZeneca da mesma forma, e com isso eles conseguiram mostrar, por exemplo, que para a Coronavac, é, o melhor esquema, duas doses com intervalo entre 21 e 28 dias. E por quê? Ah, mas é aleatório? Não, não é aleatório. Eles vacinam os indivíduos, é, com esses intervalos diferentes, e avaliam a resposta imune desses indivíduos, vem é, a frequência de indivíduos que foram infectados nesse período, e aí se determina, não, a dose mais, é, o esquema de imunização mais eficaz foram duas doses com intervalo de 28 dias, 21 a 28 dias para Coronavac, e no caso da AstraZeneca, a segunda dose é dada Geralmente, 90 dias depois. A, a Janssen, ela conseguiu uma eficácia boa com uma dose, mas não estão descartando a necessidade de dar uma segunda dose. Então, ainda estão estudando a, essa necessidade de dar essa segunda dose.
0: Entendi. Quer dizer que muitos países estavam aguardando, aguardando, enfim, estavam na expectativa de ter a monodose, e pode ser que isso, aquela população saia pela, uh, mesmo com, com dificuldades, tanto quanto as iniciais. Isso. Então, Daniela, é, para nós no Brasil, a gente tem um programa nacional de imunização muito bem estruturada, mas tem uma, um nível de essas, todas as vacinas têm que ter um cuidado em relação à refrigeração, né? Para é, RNA, então, né? a gente imagina... É. É, tudo isso. Então, essas os tipos de veículo, de como transportar a, a vacina, a nossa logística, foi acertada também no Brasil o uso da, daquelas que tenham, que precisam de menos refrigeração em relação àquelas que vão precisar de mais? Como que você entende as dificuldades de lidar com uma vacina em que eu tenho que manter menos 40, menos 70?
1: É, esse, esse, na verdade, é um problema novo para a gente, porque, veja, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é, eu diria que um dos melhores do mundo, e ele é citado como exemplo em vários lugares do mundo, né? É difícil você ter um, um país, na verdade, que o governo oferece de graça é, as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação. Isso, no Brasil, funciona muito bem,
0: né? É, então, então a gente tem... Ah, motivo de orgulho também, né, para todos muito, nós. Nesse
1: muito, muito, muito. O Programa Nacional de Imunização, ele é, ele é muito bem organizado. É, e a gente tem é, o que a gente chama de cadeia de frio para manter essas vacinas já bem é, organizadas e estabelecidos. mas para essas vacinas tradicionais que são mantidas na temperatura de refrigeração né, e geladeira. 8 graus, que é o caso da Coronavac, é o caso da AstraZeneca. Então, esse, esse suporte nós temos muito bem organizado no Brasil, isso sem dúvida. Essa vacina da, da Pfizer, ela tem esse problema de armazenamento em freezer a menos 80 graus. Isso eu acho que ainda a gente precisaria se adaptar muito, porque se a gente pensar... Que tem regiões do Brasil, eu, eu acho que nesse ponto São Paulo, as grandes eh, capitais eh, conseguem se adaptar com uma maior facilidade. Mas se a gente pensar, e, e foi bonito de ver essa semana, enfermeiras em Santarém, dentro do barco, para vacinar a população eh, na região amazônica, porque agora está tudo alagado, lá é a época de cheia, né? então não tem como as pessoas chegarem é, num centro de imunização, e muito menos se colocar um freezer a menos 80, porque para quem não sabe, um freezer a menos 80 tem um peso absurdo, absurdo, é, além dele ser muito pesado, a manutenção dele é extremamente cara, que ele tem que estar em um ambiente muito refrigerado, imagina, para conseguir manter a temperatura interna de menos 80 graus, ele tem que estar numa sala toda refrigerada. Mas, é, é, o que a gente está vendo é um consórcio até entre as universidades para tentar, que o pessoal de pesquisa tem alguns desses freezers, eles são caríssimos. Então, o que está se tentando fazer é organizar com uh, o pessoal das universidades, da área acadêmica, ver quem consegue disponibilizar a freezer a menos 80%, mas é, eu acho que vai ser uma questão logística bastante, vai ser um desafio para a gente, vai ser um desafio.
0: Vou trazer uma parte aqui, pra, porque a gente está falando também da ciência e vacina. Um freezer menos 70, menos 80, né, hoje, ele além de ser caro, ele é imprescindível para os estudos, é, por exemplo, de sequenciamento. O DNA, como diria, é uma molécula mais, mais... A gente vê DNA de antepassados de milhões de anos né? na recuperação. Mas Sim. o RNA, que é essa molécula, ele degrada. Eu lembro de que, ao processar, o RNA tinha todo o cuidado. Eu falava, gente, não é possível que precisa tudo isso. Até que, obviamente, eu vi uma degradação de RNA e e a gente vai criando a responsabilidade científica. Né? A gente sempre acha que não pode ser no menos 40, menos 20, no gelo seco, mas tudo tem um tempo. Então, essa é a importância, mas também a ciência está sempre carente de, de freezer menos 70. A gente tem tá que bem. compartilhar com muitas pessoas, né? porque é. o recurso que vem para a ciência... É, é, bem. E foi interessante que você trouxe porque o único local e espaço que eu imagino que tenha menos 70, menos 80, são as universidades, mas para eu arrumar um lugarzinho nas minhas amostras, sempre tinha, tinha um, todo tinha mundo todo vazio. Mundo... Uma logística também de amizade, no sentido é. que tem que apertar, né? Você precisa de muito espaço, é. é sempre
1: aquela coisa assim, né? é complicado, você precisa de um backup, falta energia e aí você perde tudo Defeito. que está lá dentro, é, é uma logística é, muito Perfeito. grande, então é, eu acho que isso tem que ser bem avaliado de quanto, quanto vale investir nessa tecnologia, porque isso tem que está muito controlado. E o que a gente vê aqui, a nossa população é tão grande que a gente né, precisa, de repente, montar um drive-thru. Aqui em São Paulo, tamo, nós estamos com 19 drive-thru para fazer vacinação. Então, como é que você, de repente, vai transportar freezer menos 80 para esses lugares? É, então, é, eu acho que é importante... Ele, as empresas estão trabalhando nisso, a Pfizer está trabalhando numa numa formulação que ela não necessite ficar a menos 80, mas, de novo, isso, claro, eles estão correndo, mas a gente tem que pensar que, para um ano, eu acho que a gente já tem muita opção, para um ano pós-início pós da pandemia, né? A gente tem muita opção aí de vacina ainda.
0: Daniela, eu vou pegar uma notícia quente do dia hoje, porque o presidente Bolsonaro ele usou a vacina Sputnik e Gamaleya, Uhum. russa, que é, acho que é um vetor viral também, né? Também, também. Ela é um, parecida com a nossa AstraZeneca, e as pessoas fizeram seus comentários de como ele teve uh, testou positivo. Então, eu queria que você esclarecesse pra gente uh, o que é eficácia, qual é o potencial, o que, que é que se espera da vacina, uh, se elas são seguras e eficazes, né? uma assim, vai me causar doença, a outra é Vou ter a doença ou vou ter a doença numa, numa situação de não, não ir para a UTI, por exemplo? Acho que isso é, trouxe, talvez, pelo presidente... Chamou a é, atenção, chamou né? Chamou a atenção. Não, Eu, nós não um estamos com a Sputnik, mas achei que é importante, porque muitas pessoas que não conhecem ciência e não leram sobre os perfis das vacinas podem ter confusão, e acho que é importante... Você, como a autoridade no assunto, também trazer isso de uma maneira clara, por favor. Veja,
1: todas essas vacinas que já foram liberadas para uso, mesmo uso emergencial, elas são extremamente seguras, elas não vão causar nenhuma, uh, nenhum efeito colateral grave no indivíduo que tomar a vacina. São os efeitos colaterais normais que isso de, depende de indivíduo para indivíduo, igual quando a gente toma vacinas do Programa Nacional de Imunização. Então, elas são seguras. Isso, é, por, por esse motivo, elas foram liberadas para uso. Com relação à eficácia, isso serve não só para Sputnik, como para todas as outras. Sputnik, Pfizer, Moderna, Coronavac, é, AstraZeneca, tá? Elas são eficazes? São eficazes. Mas elas são eficazes principalmente contra a forma grave da doença. Então, o que essas vacinas garantem é que o indivíduo que está vacinado, ao entrar em contato com uma pessoa infectada, por exemplo, ah, eu fui vacinada, mas. Ah, ou a minha avó foi vacinada e eu não fui vacinada, né? Então, a gente está sempre em contato com número de, de infectados no Brasil por dia está aumentando de forma basicamente exponencial. Então as pessoas vacinadas elas vão entrar em contato com pessoas que têm Covid. O que essas pessoas vacinadas elas têm de garantia é que elas não vão desenvolver a forma grave da doença. E as vacinas elas foram é, desenvolvidas primariamente com esse objetivo. Por quê? Em um ano de pandemia o sistema de saúde de todos os países estava entrando em colapso. Então, quando os ensaios clínicos foram feitos, o que a gente chama de desfecho primário, o objetivo primário daquela vacina, dessas vacinas foi é possível impedir o desenvolvimento da forma grave da COVID dessa forma, evitando que o indivíduo necessite de internação, hospitalização ou vaga na UTI, o que todas essas vacinas mostraram foi sim. Então, Sputnik não desenvolve forma grave, é, Coronavac, os 100% que foi é, liberado na imprensa da Coronavac é justamente isso. Se você pegar o COVID, provavelmente é os 100% de chance de você não desenvolver a forma grave da doença. Se você foi infectado, em alguns casos você vai desenvolver uma forma leve da doença, que pode nem necessitar de atendimento médico ou ser assintomático. Então, por isso que o, provavelmente o que aconteceu com o presidente da Argentina foi isso: ele tomou as duas doses da vacina putinique. direitinho, de Sputnik, entrou em contato com alguma pessoa contaminada, estava sem máscara. O vírus, diferente. importantíssimo, por isso que a gente frisa, tá vacinado? Ótimo, você está protegido contra a forma grave, mas não significa que você não possa ter a forma leve da Covid ou ser assintomático e, ainda assim, transmitir o vírus para outras pessoas.
0: Isso, Porque... isso com certeza, já, é, Daniela, de que mesmo eu, tendo a, a tido a Covid, então eu tenho imunidade ou adquirida ou pela vacina, eu tenho, eu posso ser um contaminante. Você pode ser um
1: contaminante, pode é, Passar, transmitir. transmitir. Inclusive, ontem a acho que foi a diretora do CDC, porque o. o passou até na mídia, os Estados Unidos liberaram as viagens é, internas. Você é viu? Acho uma
0: loucura isso.
1: Eles liberaram as viagens internas para os indivíduos que já tomaram é, duas doses da, da Pfizer ou da Moderna, desde que devidamente é, protegidos, com máscaras e tal. E aí a diretora do CDC ela foi falar não, vocês podem é, viajar, vocês estão protegidos e não transmitem a doença. E, e os assessores dela foram corrigi-la quando ela falou isso. Porque o que, que acontece? O, 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 como eu disse, o desfecho primário desses ensaios clínicos foi ver se era possível evitar doença grave. Tá? O desfecho secundário, que leva mais tempo, que agora alguns estudos estão sendo feitos para avaliar, é se, além de evitar a doença grave ou moderada, se, se consegue diminuir a transmissão viral. Então, estão fazendo estudos, por exemplo, em principalmente clínicas de, de idosos, em que todos foram vacinados bem precocemente, né? na Inglaterra, em vários lugares, tanto o, os profissionais quanto os, os idosos, eles querem ver se também é, você consegue diminuir a transmissão do vírus. Porque o que, que acontece com o indivíduo vacinado? ele não vai desenvolver a forma grave e provavelmente ele vai ter uma carga viral menor. tá? Então, ao ter uma carga viral menor, talvez ele transmita menos. É o que estão estudando, mas isso ainda não está publicado. Por isso é tão importante. Tomou a vacina, continua, continue se protegendo, usando máscara, porque você pode ser um carreador assintomático do vírus, você não vai sentir nada, porque você foi ainda bem contemplado no plano de vacinação, mas você pode estar tá, é, carregando aquele vírus e transmitindo para outras pessoas. E isso acontece com outras vacinas, tá, Rubens? Não é só com a vacina do coronavírus.
0: Perfeito. Eu, tenho, eu vou aproveitar que as pessoas estão postando e porque a gente vai esclarecendo as, as que são dúvidas importantes. Né? Então, eu vou colocar para a gente... É, a gente estava falando do, da, do avanço do ebola, 48 anos e do, do, da Covid em um ano. Né? E a Vânia está é, é, perguntando... Deixa eu colocar aqui, me desculpe. Deixa eu ver antes que fica... Uh, mas o futuro das vacinas parece ir para o RNA, não valeria a pena esse investimento, a gente estava comentando que no Brasil os recursos logísticos em relação ao RNA podem invi inviabilizar no transporte aquilo que seria feito da vacina, a gente não tem recursos, mas essa é uma boa pergunta, você como desenvolve vacinas, uh, como você, daria, como você responderia essa pergunta? Vale a pena a gente seguir para a RNA?
1: Sem dúvida. As vacinas de RNA, elas vêm sendo estudadas no meio acadêmico há muitos anos, mas ninguém nunca olhou com carinho para elas, né? Então, agora, com, com essa pandemia, elas conseguiram mostrar realmente uma eficácia muito grande, mas o que... O que o que me parece é que elas ainda precisam de um, de um investimento para que sejam melhoradas, mais estáveis, por exemplo. As formulações que ela, que, de vacina de RNA possam ser mais estáveis. Por exemplo, a da Pfizer precisa de um freezer a menos 80%. A da Moderna já não precisa de um freezer a menos 80%. Então, eu acho que... É, o investimento no estudo das vacinas de, de RNA, sem dúvida, agora vai aumentar bastante. A gente já está vendo no meio acadêmico vacinas de RNA sendo feitas para outras doenças, como malária e outras. Eu acho que precisava desse pontapé inicial, olha, realmente Isso. funciona. Então, agora vamos aprimorar um pouco, entendeu? Mas, sem Perfeito. dúvida, Tânia.
0: É, certo. Assim. E ela pergunta se a gente acredita, eu também, né, que acredita que a Sputnik é boa, por que não saíram os dados dos testes? Saíram parciais, né, esses testes saíram. da Sputnik.
1: Saíram, foram publicados na
0: Lancet, na já Lancet. saíram,
1: é, uma revista bem conceituada, é, mas não saíram ainda todos os resultados,
0: os dados mas
1: os isso os, o resultado que saiu mostrou que ela tem uma eficácia de, de 90%, parecido com a, com a AstraZeneca contra as formas graves
0: da Covid. Da COVID. E é importante também de que os, te, os, os dados saem mais hoje na ciência, naqueles cortes da pesquisa que você já tem resultado, por exemplo, se a dose qual foi a dose que foi ajustada e que a gente tem a, a imunidade também comprovada, não é isso, Daniela? Que eu consigo isso. mostrar os anticorpos neutralizantes ou uma, um desfecho clínico. Talvez seria importante você falar como que uma, uma pesquisadora na área de vacina, a gente olha a eficácia pelo, é, pelo, pela diminuição da internação dos pacientes de casos graves, que é uma eficácia também. Então, eu posso Sim. ter, mas eu não vou ter a forma grave, portanto, a chance de morrer é menor. E a outra, eu tenho uma titulação de anticorpos muito boa que vai fazer com que eu não tenha ou tenha minimamente uma doença. Não sei se assim ficou mais fácil, mas você desenvolve. É, é,
1: é, isso é o que a gente chama de, de, de correlato de proteção, por não. exemplo. Né? Então, os indivíduos que foram vacinados, que é, desenvolveram elevados títulos de anticorpos neutralizantes ou elevados títulos de anticorpos, às vezes não só os neutralizantes são importantes, os que não são neutralizantes são importantes. É, agora também está se... Após essa análise que, que, que a gente faz depois de, olha, vacina evita casos graves, o que que a gente vai é, esmiuçar desse ensaio? Então, a gente consegue ver, por exemplo, que os indivíduos estão desenvolvendo uma resposta de células T, que também é importante, e isso pode, por exemplo, influenciar na eficácia da vacina, algumas... É, em, impedem os casos graves, outras conseguem ter também uma certa... Por exemplo, a Coronavac, né? Ela é 100% eficaz contra as formas graves no, no ensaio clínico que, que foi feito aqui, que, que foi, ainda não foi publicado, mas é, hoje saiu uma, uma, os resultados do ensaio clínico da Coronavac lá no Chile. Isso. Então, e aí eles analisaram. Viram que os indivíduos tinham anticorpos contra a spike viram que os, os indivíduos vacinados tinham uma resposta de célula T. Então, é, é o que eu falei, foi aquela corrida no começo para gerar uma vacina que impedisse que as pessoas ficassem, ficassem gravemente doentes e que fossem internadas no sistema de saúde, que está saturado no mundo inteiro. Então, agora está tentando se entender qual é a resposta imune realmente mais protetora é o chamado correlato de proteção.
0: Então, para a gente deixar muito claro, como informação, antes de eu colocar a próxima pergunta, é: a, todas as vacinas têm desfecho clínico, nem todas terão um desfecho imunológico completo, elas serão, elas... elas essa eficácia de memória imunológica está sendo conhecida ainda. Posso falar assim, Daniel? Pode, pode.
1: Agora, por exemplo, é que está se estudando a resposta imune de indivíduos que tomaram a xadox. Por exemplo. E agora, que, com surgimento de variantes, aí agora vem aquela pergunta, será que funcionam com as variantes? Então, tudo isso vem sendo estudado agora. Está né? sendo estudado agora.
0: A Ana Maria está nos perguntando... Que sobre o efeito colateral do tromboembolismo da AstraZeneca na Inglaterra e, e a, os stops que teve de uso lá, e agora recomendado. Queria. A, a Organização Mundial já se posicionou, é, que é segura. E como você analisou esses dados da, da do que aconteceu lá? Depois eu vou fazer uma parte sobre uma questão de performance de, far, de indústria farmacêutica para você ficar mais isento dos conflitos de interesse, tá bom?
1: Tá bom, Mas... tá bom. É, teve, teve sim, Ana. É, no começo, há, há um tempinho atrás tiveram esses casos de, de problema. De, de indivíduos que, que tomaram a vacina da AstraZeneca e que desenvolveram coágulos. É, a isso, qualquer efeito possível, efeito colateral, o, o pessoal da, que analisa toda a questão de segurança, existe um, um board, uma comissão internacional que analisa todas essas vacinas que estão sendo administradas, é um board independente de cientistas, então, a partir do momento que surge algum efeito colateral, a primeira coisa que eles fazem é interromper a administração da vacina. Acho que vocês lembram, até teve um caso aqui com a Coronavac, que uma, um indivíduo faleceu e, e depois, na verdade, ficou sabendo que foi é, suicídio. Mas esse da Inglaterra... É, apareceram alguns casos na Inglaterra, eu acho que depois... Uh, na Alemanha, na Alemanha isso na, na França é. isso e que uh, o que o Borde concluiu e por isso a vacina não foi não foi interrompida é que a frequência que isso ocorre que isso ocorreu é uma frequência normal é, frente ao número de indivíduos que já foram vacinados então até agora Uh, o que eles concluíram é que os riscos são menores do que os benefícios. Então, por esse motivo, essa vacina não foi interrompida, porque a frequência de indivíduos que apresentaram algum problema foi como se fosse uma população normal. Se você pega uma população de... Eu não sei quantos no total já tomaram, mas muitos já tomaram a AstraZeneca, e eles fizeram essa análise estatística... Caso continue a aparecer, eles estão acompanhando de perto para ver se o número de casos aumenta, e aí veio até, inclusive, uma teoria de que poderia ser alguma coisa relacionada a anticorpos, e, e... mas a última notícia que eu li é que essa vacina tinha sido retomada.
0: Ana Maria, a, toda, todo, todo evento adverso ele é correlacionado com aquele mesmo evento fora da vacina. O evento tromboembólico que acontece foi de 0,0006 da população. Então, ele não teve essa correlação de que o uso da vacina causava né, o evento tromboembólico. Mas tem uma questão da AstraZeneca, porque a AstraZeneca é uma empresa inglesa sueca. E as doses da AstraZeneca não foram inicialmente para a União Europeia, elas foram vendidas para outros países que compraram. E eles estão numa questão hoje lá, mitigando essa relação tão importante de governança, compliance, de paz, né? como que eles venderam e não protegeram seus próprios é, cidadãos europeus. Então, tem uma questão política em relação à AstraZeneca, e nós todos devemos ouvir com muita é, atenção, ao contrário, né? o povo magoado às vezes fala de coisas que leva em desconsideração. A Daniela trouxe isso com uma clareza muito grande, que não há nada que passa num crivo que ameaça a nossa integridade física, e é um board internacional. Então, são pesquisadores isentos de conflitos de interesse. Por isso que eu que assumi aqui pela BMPP esse, esse comentário político em relação à AstraZeneca e União Europeia. E é isso que nós todos, como civilização, teremos que discutir como conduzir numa próxima pandemia que quem, quem, todo mundo tem que levar à frente, né? alguns atropelando essas questões a gente vai falar. E vou aproveitar fazer a pergunta que a Ludmila faz, para comentar também já aqui, ela fala um pouquinho sobre as pessoas que estão optando por não tomar a vacina. Ludmila, nós somos totalmente posição clara de é, movimento anti-vacina ou anti-ciência não terá espaço, nós não acreditamos nisso, é uma live para isso, e vou deixar a doutora Daniela responder ao contrário. O, o a cidadão que não usar a vacina, como a imunologia, como isso pode vulnerabilizar a estratégia da vacina? Veja, a gente depende, é, como eu falei para vocês,
1: né? para a gente chegar ao fim dessa pandemia, de alguma forma, a gente precisa de uma vacinação em massa, a, a gente precisa de medidas não farmacológicas, é, e tudo isso para que a gente possa gradativamente é, alcançar o que a gente chama de imunidade coletiva, chamada imunidade de rebanho. O que é essa imunidade coletiva ou imunidade de rebanho? Existem pessoas que, por problemas de saúde, isso independente de ser coronavírus, tá, gente? Isso pode ser para o vírus do sarão. Pessoas que, por problemas de saúde, de saúde, não podem tomar a vacina. Que pessoas são essas? São... No momento, por exemplo, são as crianças. As crianças na vacina do coronavírus não estão contempladas. Mas existem crianças que às vezes poderiam tomar determinadas vacinas e não podem tomar. Por quê? Apresentam uh, as chamadas imunodeficiências, que são doenças do sistema imunológico. Uh, e aí, uh, o que acontece com essas pessoas é que elas não podem tomar as vacinas porque ou o sistema imunológico delas não vai reconhecer essa vacina como uh, um antígeno que ele precisa induzir uma resposta imune, porque essa pessoa não tem um sistema imune. Acho que todo mundo lembra aqui do caso do menino bolha, por exemplo. Existem mais de 350 imunodeficiências descritas. Então, tem pessoas que têm problemas de saúde e não podem tomar determinada vacina. Uh, pessoas que têm alergia a algum componente da vacina, a gente sabe que pessoas que têm, às vezes, alergia a ovo, não pode tomar vacina da febre amarela, dependendo do grau de alergia. É, pessoas que têm doenças crônicas ou que fazem tratamento para câncer, como quimioterapia. Então, essas pessoas que não podem tomar vacinas, elas dependem dessa imunidade coletiva. O que, que é isso? Quando a gente tem um grupo grande de pessoas que é vacinado, por exemplo, 90, 95% da população vacinada, essa população vacinada, ela forma um escudo. E aí, se chega alguém que veio de, um, de uma região lá, bem longe, infectada, e trouxe um vírus para a nossa comunidade, se a comunidade, a maior parte da comunidade, ela está vacinada, esse vírus não vai encontrar um hospedeiro suscetível para infectar. Então, essas pessoas que estão vacinadas vão fazer um escudo para aquelas que não podem ser vacinadas. Então, claro, é, é, a vacina é uma medida que a gente, é, é uma forma que a gente tem de fazer essa imunidade coletiva funcionar. Agora, da mesma forma que a pessoa não quer tomar vacina, ela também pode decidir não usar máscara. Então, ela tem que estar bem consciente que ela está colocando a vida dela em risco, mas ela está colocando a vida de muita gente em risco também. E aí ela tem Perfeito. que viver com essa responsabilidade.
0: Perfeita. Muito obrigado, Nela. Muito claro, porque é, é um momento na vida que a cultura é, um, é, uma, é também é viral, né? A, a, a informação que cura e a informação que, é, que vulnerabiliza, né? Mas pegando, eu acho que tem muitas perguntas. Eu, eu, a gente vai. A Sueli faz duas perguntas, que é o que eu ia fazer. Primeiro, é: como fica a eficácia das vacinas agora com as variantes? Né? A gente tem três variantes no mundo. O Brasil hoje é reconhecido, como, infelizmente, na, da, pela política e, e exemplos de, né, do que não fazer na gestão de crise sanitária, a gente produziu, a gente, isso você vai nos afirmar se eu estou errado ou não, né? o vírus, quanto mais livre, mais capacidade de recriar-se, né, de fazer mutação, ele tem, parece que é isso que os países que tiveram mais contaminantes, Inglaterra, África do Sul e Brasil, acho que a gente ainda não sabe das mutações do México, Estados Unidos e Índia, porque talvez eles não estejam sequenciando tanto quanto. Então aí você também é uma pergunta minha. E a outra é essa morte desse médico surgião plástico que morreu hoje no hospital privado aqui de São Paulo, que a Ioli também perguntou, e que ele tinha recebido as duas doses de coronavac. Então, acho que a gente tem perguntas para saber do efeito de eficácia de mutação de fatores de predisponentes imunogenéticos individuais que talvez a gente não tenha clareza de como vai acontecer isso no futuro, mas o que é a maioria que pode nos orientar e, é, e o que, como que a gente deve olhar as mutações para o futuro. A, 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 a a Ioli é uma médica aqui também de São Paulo que fez essa pergunta e acho que são pessoas que de um hospital do H... então são pessoas conhecidas e que tiveram eh, essa notícia muito fidedigna e que nos trouxe, obviamente, toda perda de uma propriedade intelectual, de médico, enfermeira, qualquer de profissional de saúde que morra nesse país, leva consigo toda uma história e é isso que a gente tem que ficar cada vez mais atento.
1: É, eu, eu esse caso eu não fiquei sabendo em particular, mas é, agora tá saindo alguns estudos em relação às variantes em duas frentes, né? Porque a, pode acontecer o escape pela imunidade natural, ou seja, indivíduo, por exemplo, soro convalescente, como, como acontece o escape frente a esses, essas uh, variantes e vários trabalhos, alguns, não diria vários, mas alguns trabalhos já mostraram uh, no que diz respeito ao escape de imunidade induzido pela vacinação. A maioria dos trabalhos que saíram até agora avaliaram uh, 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 o que são mutações virais. Eu acho que é melhor responder essa primeiro, né?
0: Não é melhor? É, o que que, acho que é explicar porque o que, que é uma mutação e o que, que isso causa em relação à vacina, né, Nessa, nesses códigos que a gente leu, né, qual é a dúvida da imunologia quando eu fiz uma vacina para fazer a leitura e agora parece que o vírus tem um, mudou ali as letrinhas, né?
1: Isso, de uma maneira geral, uh, no caso do coronavírus, né, vamos falar dele, que é o que que é o tema de hoje. Mas o coronavírus, ele é um vírus de RNA, e, um, uh, tá bom, eu vou falar depois, então, da, da, da P1 em relação às vacinas. Então, uh, ele é um vírus de RNA, e a enzima que ele tem, chamada RNA polimerase, ela é uma enzima que, a hora que ela vai fazer os nucleotídeos, ela não é uma enzima 100% perfeita, digamos assim, então ela faz alguns erros, ela faz mutações, então mutações nada mais são do que erros que acontecem na sequência do vírus, tá, de uma maneira é, bem simples. E essas mutações, elas podem ser favoráveis ou não ao vírus, elas acontecem aleatoriamente. Tá? A mesma coisa quando a gente está replicando o nosso DNA, que a gente fala, ah, teve uma mutação. Então, a mutação ela pode ser benéfica para o vírus ou não. Nesse caso, é, dessas variantes que surgiram, o que aconteceu foram mutações que beneficiaram o vírus. Beneficiaram em que sentido? O vírus aumentou a capacidade de ser transmitido então, de um modo geral, todas essas variantes, elas aumentaram a capacidade de transmissibilidade de 50% a 70%. Alto. Alto. Em alguns casos, essas mutações fizeram com que aquela proteína spike que eu estava explicando no começo da coroa do vírus se ligasse com mais afinidade no receptor da nossa célula. Então, tudo isso pode ter muito impacto na patone, patogenia da doença. Ok, então surgiram essas mutações. As três principais, ou as três que são mais é, popularmente conhecidas, é a da, do Reino Unido, da África do Sul e a P1, que é a nossa aqui do Brasil, que surgiu em Manaus. Né? É, o que, que acontece? Os trabalhos... Estão mostrando agora que, por exemplo, pessoas que foram ah, vacinadas com a Pfizer ou com a Moderna, eles testam os anticorpos desses indivíduos que foram vacinados frente ao vírus selvagem, sem mutação, e frente ao vírus que teve essa mutação, frente a essas variantes. Então, eles já mostraram, por exemplo, que quando eles pegam o soro desses indivíduos, Uh, no caso da variante da UK, do Reino Unido, os indivíduos que foram vacinados com a Pfizer ou com a Moderna, a, a diminuição da capacidade de neutralização foi baixa. Então, uma pessoa, por exemplo, que tomou a Pfizer, a Moderna, com a consequência normal do vírus, mas o soro dela foi colocado em contato com o vírus mutado, a capacidade de neutralização não caiu muito. Consegue neutralizar o vírus mutado. Tudo bem. É, já saiu estudos sobre a Chadox também, que é a da AstraZeneca, a Novavax. Aí começaram a fazer alguns estudos com a P1, com a nossa. Se a gente tivesse que fazer uma escala, assim, de... É,
0: Ficar, é, é,
1: de menos ou mais neutralização, os indivíduos, é, o soro desses indivíduos, eles, quando em contato com a variante da, do Reino Unido, não cai muito a neutralização. Em contato com a variante brasileira, cai, mas não cai absurdamente. Diria para vocês que da União da, do Reino Unido cai 2%, é, e da brasileira cai sete, sete vezes, dois por cento. Não vamos falar em vezes, que é melhor. Cai de duas vezes para ah, o Reino Unido e sete vezes para o Brasil. Agora, quando vai para a variante sul-africana, aí essa sim despenca. Então, de todas, a pior é a sul-africana. Se colocar numa escala de, de potência de inibir a neutralização. Então, é, o que eles estão tentando agora entender é justamente frente às outras vacinas. Por exemplo, não tem nenhum estudo, quer dizer, tem um estudo com a Coronavac, mas foi um estudo que utilizou um N muito pequeno, só de oito indivíduos. E mostrou que, uh, frente à P1, os títulos de anticorpos induzidos pela Coronavac não conseguia neutralizar muito bem a P1, mas foi um, um número de indivíduos muito pequeno que foi testado, precisa fazer mais, mais. ensaios para avaliar, exatamente. Tanto Acho... é que, só para vocês terem uma ideia, a, a vacina da AstraZeneca em todo o mundo funcionou muito bem, uh, mas quando você vai para a África do Sul, a eficácia dela foi bem menor por conta lá está circulando de uma maneira bem, bem maior essa, essa variante. Então, talvez esse, esse médico ele tenha sido infectado pela P1. É.
0: A Vera Lúcia Macedo é uma enfermeira na cidade de Recife, está dizendo que uma médica também tomou duas doses, eu não sei exatamente, eu não sabia desse caso, uh, se, a, se a Vera puder escrever se foi covar a corona, ou se foi eh, AstraZeneca, seria importante. Uhum. O que eu também tenho para acrescentar, e dentro de pesquisa da biologia evolutiva, cruzando COVID e genética, a gente está vendo que aquelas pessoas que têm o híbrido ainda de genes muito antigos, que vieram de uma... Uh, não do Homo sapiens só, mas do híbrido, Homo Neanderthal tem uma... É, mostra que tem uma imunofragilidade em relação à piora. Por isso que eu trouxe as questões da não só da imuno, mas talvez a própria genética. Dentro do nosso genoma, a gente tem os genes de envelopamento que são resquícios do vírus muito antigos que a gente entrou em contato. Você é, Daniela vem de uma, é uma pergunta, tem outras, tem muitas perguntas, mas eu queria acrescentar essa você veio da, da, da tua linha de pesquisa que era de vírus do HIV, Zika e chikungunya. Né? Tem relações entre esse vírus e o SARS-CoV-2, a COVID? Essa, essa, existe essa, esse parentesco? Né? O próprio adenovírus que a gente faz o um vetor, né? por Porque ele é escolhido é, sendo um vírus? Ele não tem o potencial de ser em algum momento... É, se transformar em algo parecido, explica para a gente.
1: Explico. Eu vou eu vou só responder a Marília aqui que ela Opa, ela, era, ela falou ah. que a, a médica de Recife tomou Coronavac.
0: Também.
1: É, Opa, é, Marília, é, o, o o que eu sei, Marília, minha, minha eu tenho uma família eu tenho família em Recife. Eu sei que a circulação de P1 lá tá tá bem elevada. Então eu não sei se na verdade, ele, essa pessoa, essa médica, foi infectada com a P1. É, e aí teria que né, fazer o segmento, por exemplo, ver qual foi a resposta imune dela contra a Coronavac e ver se ela foi infectada é, pela P1. Talvez isso tenha acontecido, porque tem, a frequência de P1 em Recife está bem, tá bem alta, viu?
0: E a Marília também coloca que quando ela tomou a primeira dose, a Pneuma prescreveu o uh, um medicamento contra a trombose. Você, Marília, tomou a Corona ou a Astra? Acho que faz sentido você usar a cautela, uh, um anticoagulante?
1: Não está sendo recomendado. É. O que eu já, já, já vi de recomendação é tomou a, a, a AstraZeneca... É, sentiu dores muito fortes ou apareceu hematomas é, em outros locais do corpo, procurar um médico, porque aí pode ser é, primeiro se avaliar se foi por conta né, da, da vacina, mas aí dá um, um remédio tipo uma aspirina, alguma coisa assim mas só em casos que a pessoa tem efeito colateral como cautela eu... Não conheço essa recomendação.
0: É, ela está dizendo que ela tomou Coronavac. Queria trazer não. uma informação de clínica. né? Muitos pacientes, eles são desidratados também. O que, que é desidratado? Você faz uma hemoconcentração. Aquelas, são aquelas pessoas mais... É, pode ter é, doenças alérgicas, diabéticas, ou que naturalmente não bebem muita água. Às vezes... A, a relação de, do confinamento leva a maior estresse, leva a uma situação de menor ingestão de água. Vocês estão vendo que eu e a Daniela estamos o tempo todo aqui bebendo água. Então, às vezes, a pessoa nem tem uma condição exata, é predisposta a ter uma, uma um evento de tromboembolismo, mas o fato de estar mais sentada e mais hidratada facilita com que eu tenha a formação de trombos. A gente precisa olhar muito se os hábitos daquela pessoa, igual na na, no, no mundo todo, é, que é a mesma questão do voo. Né? O voo não dá uma condição de tromboembolismo, mas é o fato de você ficar desidratado num ambiente mais seco e mais imobilizado, que é a mesma coisa do risco cirúrgico, de uma pessoa que faz cirurgia e logo deambular, né? sair andando, porque é para prevenir a formação de tromboembolismo. Então, e aí, e...
1: É, eu vou, vou completar aqui um pouquinho ainda. Isso, da... isso. É, esses estudos que eu falei para vocês, eles, a maioria deles estudou a capacidade dos anticorpos, dos indivíduos vacinados, neutralizarem essas cepas, esses vírus da variante, né? Mas saiu um trabalho bem, bem interessante, dois trabalhos, agora um foi até press release do do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que mostrou que as respostas de célula T, por exemplo, elas não são muito influenciadas por essas variantes. Então, se você toma uma vacina, por exemplo, que induz uma forte resposta de célula T, essa resposta ela não é alterada frente às variantes. Por quê? Porque essas uh, mutações que aconteceram no vírus, elas aconteceram justamente nas regiões que são alvo dos anticorpos neutralizantes. Então, uh, a gente, por um lado, se prejudicou, assim, né? claro, uh, os anticorpos neutralizantes são extremamente importantes, mas uma vacina que induz uma resposta de célula T, se o indivíduo, ele ele desenvolve uma forte resposta de célula T, ao entrar em contato com essa cepa variante, é, provavelmente essa resposta de célula T dele não vai ser prejudicada. E cada vez mais está ficando claro que a resposta de célula T ela é extremamente importante na, na resposta ao coronavírus. Porque o anticorpo ele só age não sei se todo mundo sabe, ele só não age é. quando o coronavírus está na circulação. Então, o que, que o anticorpo neutralizante vai fazer? Ele vai impedir, ele vai ocupar aquele espaço da espícula, da spike, e vai impedir que o vírus entre na célula-alvo. Mas se algum vírus escapar desse anticorpo neutralizante, ou não tiver anticorpo neutralizante, para neutralizar todos os vírus, e algum vírus entrar e infectar uma célula, o anticorpo não age mais. A única, o único é, mecanismo efetor nesse caso são as respostas de linfócitos T, que a gente ouve falar já há bastante tempo, desde a época do HIV, né? o papel das células T, dos glóbulos brancos. Então, essas células, esses linfócitos, é que conseguem, uma vez que o vírus entra dentro da célula, esses linfócitos conseguem reconhecer uma célula que está infectada e eliminar. Então, se as vacinas induzirem anticorpos e células T,
0: aí nós estamos bem. Isso pode tá? estar... tinha deixado essa pergunta, porque a gente tem visto que indivíduos de uma mesma família desenvolvem a doença e desenvolve a titulação de anticorpos. E pessoas que estiveram junto, cuidaram da pessoa, não desenvolveram a COVID e também tampouco tiveram na pesquisa titulação. Essas diferenças ainda são a, a ser pesquisados. Como você avalia, Daniela? Você que é imunologista, como você faz essas leituras? Né? Azar de um, sorte de outro, não é assim para a ciência, né?
1: É, isso, isso acontece, são os chamados casais sorodiscordantes, é o que a gente está estudando agora e mais recentemente essa semana a gente colocou um artigo em pré-print em que a gente conseguiu estudar dois pares de gêmeos monozigóticos isso foi super interessante então eram duas, uh, dois, dois pares de gêmeas né os quatro tinham sido infectados os quatro gêmeos né no caso tinham sido infectados mas o primeiro deixa eu botar aqui, a primeira, primeiro par de gêmea, uma se reinfectou e foi parar na UTI e a irmãzinha gêmea dela ficou muito bem, obrigada. E os outros dois só tiveram a primeira infecção. Então, a gente foi estudar a resposta imune desses dois pares de gêmeos e tentar entender o que estava acontecendo, qual era a diferença, porque eram gêmeos monozigóticos, tá? Então, quer dizer, a genética deles, totalmente é, iguais, né? Então, nesse par de gêmeas, em que uma delas foi reinfectada e precisou de internação, a gente tirou sangue dela e tirou sangue da irmã. O que a gente viu é que elas tinham títulos de anticorpos muito parecidos, tinha uma resposta imune inata, que é aquela primeira resposta ao vírus, muito parecida... Mas a resposta de células T delas era extremamente diferente. Então, aquela que se reinfectou e foi parar na UTI, tinha uma resposta de célula T muito baixa. E a outra, que não se reinfectou e eram gêmeas, moravam juntas, ela tinha uma forte resposta de célula T. Então, a gente está tentando entender o que, que acontece com essas pessoas também, que convivem juntos, que um pega e o outro não pega, mesmo cuidando da pessoa, né?
0: Perfeito, Olha, vou puxar sempre a sardinha para a epigenética, porque acho que é o epigenoma que vai que... mostrar, né? não vai ter jeito. Você o... E é importante isso, né? porque é, é muito pouco tempo para grandes respostas que, a, por exemplo, a Daniela está nos esclarecendo. Né? É muito pouco tempo de estudo, é um ano de, de adoecimento, se a gente se vocês, né, é, é, os processos de laboratório, eles também, eles têm, têm tempo para ter resposta, então a gente já está sabe, sabendo muita coisa, a carga viral pode interferir, né, porque tem uma pergunta sobre higiene, eu vejo pessoas que tiveram Covid, e ah, tem tanta pergunta aqui, não sei se eu vou dar conta, você vai me ajudando, por favor, Daniela. O que...
1: Ah, deixa eu ver. É, aqui,
0: ó, a Cássia falou, tem pessoas que tiveram coronavírus há sete meses apresenta Ig... IgM positivo, não sei, IgG positivo ainda tem que ter, isso é bom, né? Isso é bom, é, exatamente. Agora, tem algumas pessoas que tiveram a Covid e não tiverem IgG. Eu vou dar um jeito simples de explicar e você complementa. IgM é quando a gente faz o diagnóstico, Cássia, da doença aguda, se a pessoa está ali, no, no início da doença. Antigamente, a gente estava na covid GMGA antes de ter a, 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 a PCR. IgG é a memória que a, o anticorpo que a doutora Daniela está nos contando. Tudo que é anticorpo está sendo dosado nesse IgG. Né? O linfócito T é, uma outra, é uma, uma outra maneira de dosar que a gente ainda não está disponível comercialmente, isso está somente na pesquisa. A gente só... Na, comercialmente, a gente só faz a, a dosagem de linfócito T total, né? CD3+. É. Não, não dá para saber os neutros. Não dá para saber. Né? Então, é essa mudança de pessoas que tiveram Covid e GG seguiram positivas, e pessoas que tiveram Covid e GG negativo, é, isso é o que você discutiu com a gente recente, não foi? Isso.
1: Nesse caso dela, assim, existem alguns casos de indivíduos que a, a, a IGM demora de dois cair. a três meses para cair, mas sete meses, talvez ela tenha entrado, com vírus, entrado em contato com o vírus novamente, né?
0: Tem que ver. Isso Não sei é como importante.
1: Foi feito o segmento dela, é.
0: A As Tem uma é... pergunta. Opa, põe você, Opa. fala qual é.
1: Você é... pode colocar. Tá, do Elbert, em relação... Ah, muito importante, vamos lá, eu ponho. Ah, dada vacina contra a gripe. Estamos em um período de se tomar a vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada em paralela da Covid ou seria preciso dar um espaço de tempo entre elas? O que se recomenda é o um intervalo entre 14 dias entre a vacinação da gripe e a vacina da Covid, que vai começar agora a campanha... Nacional de vacinação contra a gripe, né? Então, o ideal é dar 14 dias de intervalo se tiver no, no seu período de tomar a dose da então, Covid.
0: Perfeito. Então, atentem a isso, mas deem preferência para a Covid, por pra favor. Para a Covid,
1: aí depois dá uns 15 dias, vai lá
0: e é, toma da gripe. A eu fez uma mesma pergunta, que eu acho que você respondeu, que em relação às crianças, como deve ficar a estratégia da vacinação para elas em relação à Covid? que está sendo testada agora algumas questões sobre a eficácia, né? e elas estão fora de calendário ou possibilidade.
1: É, no é momento, isso? sim, é, a, a Pfizer está fazendo os testes iniciais de segurança em criança, mas ainda não foram publicados, e são testes é, que começaram há pouco tempo. Acho que a Pfizer e a Johnson estão fazendo testes com criança.
0: Clínico. Você acha que essa pergunta da Maria Silvia sobre o ritmo nosso de vacinações, e agora que você falou das mutações, você avalia que existem riscos da gente ter outras mutações? Da gente
1: ter outras mutações do coronavírus? É O que eu já vi, por exemplo, é que a, a mutação da do Reino Unido, já chegou no Espírito Santo. Já existem dois mil casos. É, é, já tem dois mil casos registrados de indivíduos que têm a mutação do Reino Unido. Mas surgir novas mutações, eu acho que podem surgir. É um vírus que está mutando o tempo todo. A gente tem até um grupo lá na, na Unifesp, que estuda essa parte de evolução viral. Eu acho que eles estão pessoal que estuda essa parte de evolução viral deve estar agora debruçado no computador para tentar entender, porque já surgiu na Califórnia, já, né? Uhum. Então, essas, essas variantes... Eu acho que mutação só é, surge o tempo todo, mas tem que ver se ela vai encontrar condições favoráveis para se estabelecer. Então, Entendi. talvez seja até uma, uma opção para a sua próxima live, <risos> que a gente tem um grupo... Bem interessante lá no Unifest, que estuda essa parte de evolução. E eu, eu não sei te dizer, mas eu acho que mutação não vai parar de acontecer, ainda mais que ele é uma mutação que propiciou o vírus, né? Foi, foi vantajoso para o vírus.
0: Sabe, Daniela, você tocou num ponto muito importante, porque quando começou a Covid, eu falava, pô, podia parecer igual a MERS, né? A MERS, a mutação do vírus, foi alto... Ele se autodestruiu, né? Foi o que você disse, a mutação inviabilizou e a, e a taxa de, 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 de mortalidade era 30% dos casos, não né? era alto. O nosso, cada vez mais, ele está mais criativo. E esse é o espaço que a gente está convidando todos os cientistas. Eu gostaria muito, e por favor... Que você voltasse, tem muita coisa que ainda a gente pode discutir. Aí olha, fala dos anticorpos neutralizantes isso é válido? É, em que momento depois da vacinação? Isso é dentro da pesquisa, não é?
1: Não, já existem é, laboratórios aqui em São não Paulo que, que, não, que fazem a dosagem de anticorpo neutralizante.
0: Que é, é, o, da, eu... é o, to, o totais do, da covid, né? Não, é isso não eles falar?
1: fazem não, eles fazem tanto IgG quanto IgM, quantitativo, mas tem um kit para determinar se você desenvolveu um anticorpo isso. neutralizante também.
0: Isso, perfeito.
1: É válido, isso. você vai assim é uma informação que você vai ter, mas o que que acontece? A gente não sabe dizer qual é a quantidade de anticorpo neutralizante necessária para uma proteção. Então, assim, é uma informação válida? É, você pode ter acesso a essa informação, acho que é importante. Ah, eu tomei, eu fiz X% de anticorpo neutralizante. Mas, uh, o que que essa informação uh, te traz de aspecto prático? Eu não sei te dizer, porque a gente não tem um, um, um valor preditivo, falar assim, olha, se você desenvolver um anticorpo neutralizante acima de tal, estabelecido pelo teste tal, você está protegido x y z. Isso ainda não existe, tá? Mas você consegue saber se tem a possibilidade de fazer, eu acho que é interessante.
0: Se você tem a Nesse sentido, a Amália pergunta qual a validade dessas vacinas? É de só quatro meses? Então, na verdade,
1: a gente ainda não sabe, a Pfizer publicou um trabalho mostrando, de que, é, mostrando pelo menos seis meses, porque eu, se a gente pensar que a vacina saiu há menos de, de seis meses, não dá para a gente dizer por quanto tempo ela vai ser eficaz, e a gente precisa de tempo para analisar isso. Então, Os indivíduos estão sendo vacinados agora, não tem como a gente prever, né, malha. Então, eu sei que seis meses a da Pfizer já foi, já foi publicada, que ela continua eficaz. Agora, estudos de, 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 de tempos mais longos precisam ser feitos, na verdade. Se vai ser necessário uma outra dose, a gente ainda não sabe
0: se vai ser sequencial igual a da gripe, né? E... Jamali, estamos todos em busca dessas informações, mas ainda não tem tempo. Vamos usar e vamos para a tua pergunta. Se falta a, a vacina na segunda dose, o que, que a gente faz, Danela? Sai não correndo vai... atrás do posto. É, sai correndo atrás do
1: posto, porque, é, é, pelo
0: que eu estou vendo,
1: a partir do momento que você toma a primeira dose naquele local, a sua segunda dose já está garantida da mesma vacina naquele local. Então... É. Isso não está não tá acontecendo
0: não. É, Zamale essa é e também preciso te confirmar isso. Uma vez você ter a carteirinha verde, né, que tá. Não sei se você vê tem um QR code atrás para quem já usou. Isso é internacional, é válido hoje em qualquer lugar e te assegura que você vai em algum lugar as pessoas vão te fazer a segunda dose da mesma
1: vacina. Da, que você da mesma ficou vacina. Com a
0: primeira. Que é, que é o que, vou, que ela está perguntando. Uma nova vacinação, quem foi corretamente vacinada após um tempo. Então, ela pode optar por uma outra vacina?
1: Também não sabemos dessa resposta. O que ela quer dizer é se ela tomou a, a, a Coronavac da maneira correta, com intervalo de 28 dias. Nós não sabemos depois de quanto tempo o que, que vai acontecer com seu sistema imune se daqui a um tempo você for ofertada e, e pode tomar outra vacina? O que, que vai acontecer? Isso, esses são estudos que estão sendo feitos, inclusive de tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra vacina. O que, que acontece? Isso tudo ainda está em ensaios clínicos iniciais. É, essas suas respostas vão, vão, surgir, vão surgir, mas a gente ainda não as
0: tem agora. É... Agora, eu gostaria muito de dedicar que você nos contasse como está sendo, vou chamar, a sua vacina, né? Como... Não, não. Que é o spray nasal, como está como sendo o teste, isso vai, acho isso relevante, né, chamar atenção para todos nós, a Daniela está me... organizando, junto com o seu instituto, que ela vai nos contar, sobre a vacina nacional, veiculada, possivelmente, por spray nasal e como estão essas... Ah, ah. Talvez você possa falar um pouquinho do conteúdo antigênico, de potências e como é que você está dormindo com isto né?
1: É, na verdade, é, nós formamos um, um consórcio aqui em São Paulo, então, é, é um projeto que é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado de Rede Vírus, e nós entramos com a parte de desenvolvimento de uma vacina, quando a gente fala 100% nacional, é no sentido de que todas as etapas estão sendo desenvolvidas aqui, desde o desenho da vacina, os testes pré-clínicos e etc. Então, esse projeto, é, ele é um consórcio, como disse, com pesquisadores do INCOR, é, da Faculdade de Medicina da USP, da USP, e o meu laboratório na Unifesp. Então, são é, 30 pesquisadores né, entre alunos, pós-doutores, é, alunos de doutorado, enfim. E, e a gente está tentando, desde o ano passado, fazer esse desenvolvimento. Mas, é, claro, tudo surgiu por conta da pandemia, foi a partir de desde abril do ano passado, que essa ideia surgiu, que a gente se uniu com esse com esse objetivo e na verdade a gente sabia já desde aquela época que essas vacinas que estão aí hoje, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, eles conseguiriam fazer uma vacina eficaz, e segura, de uma forma muito rápida. Porém, motivos, né, por ser indústria farmacêutica, por ter é, cientistas excelentes e tem muito dinheiro, do, do, ou de governo, ou de indústria. Então, a gente já sabia que a gente nunca seria o primeiro. Isso a gente já sabia. Então, como todo brasileiro, a gente tentou usar a criatividade. Então, o, a nossa estratégia é, foi desenvolver uma vacina que usasse um pedaço da proteína da spike, mas só o pedaço, que é aquele que eu falei para vocês, que se liga ao receptor na célula, que é para induzir anticorpo neutralizante, e, ao mesmo tempo, pedaços de todo o vírus para induzir célula T. E aí, como que a gente ia fazer isso? né? A primeira coisa que a gente fez foi é, coletar amostras de 200 pacientes que tiveram COVID, ou seja, 200 indivíduos convalescentes para COVID, tiramos o sangue desses indivíduos e levamos para os diferentes laboratórios para entender a resposta imune dos indivíduos que passaram por COVID e sobreviveram. Então, o nosso racional foi, vamos primeiro conhecer a resposta imune de quem teve COVID, sobreviveu, e a partir daí usar isso como lição para desenvolver ou desenhar a nossa vacina. Então, uh, o grupo do Encore analisou toda a resposta imune de anticorpo. O meu laboratório analisou toda essa resposta imune de células T. Então, a gente conseguiu mapear os pedaços do vírus que induziam essas respostas de célula T. Então, a partir daí, a gente começou a montar uma formulação que continha essas coisas combinadas. Com o objetivo de induzir anticorpo e célula T. Então, uh, e aí junto com o pessoal da USP, que faz a formulação, uma formulação de nanopartículas para ser administrada pela via intranasal, mas a gente não descarta também a possibilidade de administrar por via subcutânea, porque eu acho que essa é uma, uma posição pessoal minha, eu acho que se for eficaz, tanto faz. Claro, nasal é muito prático, é ótimo mas às vezes é mais difícil você induzir uma imunidade de mucosa mas é o objetivo, seria induzir uma imunidade justamente no local que ocorre a infecção que é nas vias aéreas né? então ao mesmo tempo a gente está estudando agora a gente ainda está no modelo animal é, comparando essa via subcutânea, intranasal e as diferentes formulações que a gente fez, para aí a gente escolher a melhor para poder ir para o ensaio clínico de fase 1. Claro, a gente quer, quer conseguir fazer isso, eu acho que é, é importante, do ponto de vista da ciência nacional, conseguir desenvolver uma vacina, né, desde a sua etapa inicial do desenho, da concepção, do, do teste, e a gente vê isso também como um futuro... É, para que possa ser aplicado para outras doenças importantes para nossa população brasileira, né? Zika, chikungunya, é, malária, que isso abra uma frente para novos pesquisadores que estão aí sendo formados e que se animem a trabalhar com vacina, porque no Brasil a gente tem doenças negligenciadas e que não... Hum, são nossas, né? existem lugares, mas também, de novo, os lugares que elas acontecem são países subdesenvolvidos, então eu acho que se a gente conseguir alcançar isso, a gente vai ter mais de uma vitória, na verdade. A gente está tentando.
0: Brilhante, eu acho que é importante a gente saber é... É, é... que o... O Brasil investe em ciência, né? Acho que você está dando uma resposta de 30 pessoas envolvendo no consórcio. Mas montar 30 pessoas no consórcio nesse país é muito diferente de, do consórcio do que a gente conhece lá fora, porque as pessoas já têm uma cultura também para isso. Você, como cientista de ponta, num momento tão importante por que, que você entende hoje que existe um movimento anti-ciência no Brasil e no mundo, né? Essas perguntas de pessoas que não querem tomar vacina, as pessoas que não usam máscaras, né? Quando eu fui tomar minha vacina no, no conselho do, do CREMESP, é, tinha pessoas que passavam na rua sem máscaras. Né? E, e quero dizer aqui para todo mundo que é, fica, fico intimidado, porque o risco de pegar uma pessoa que tem isso Sim. e eu ir lá exercer a cidadania e falar, coloca a máscara, é, é, nesse momento eu entendo que pode ser... <risos> eu posso estar lidando com um predador ali, que não é um vírus. Né? Então, o que, que você como você se anima e animaria todos nós para os próximos futuros? né? De, 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 de onde nós estamos, aonde onde nós chegamos na imuna, você que está no backstage, e para o que você vê em relação à Covid e à vacina?
1: É, infelizmente, assim, eu acho que a Covid, ela veio mostrar um cenário triste da ciência brasileira, no sentido de investimento, porque... Capacidade intelectual a gente tem demais, a gente tem alunos brilhantes, é, cientistas dedicados ao extremo, professores dedicados ao extremo, e nesse momento a gente viu como a gente é, vem nos últimos anos com os cortes né, na ciência, sofrendo, dando aquele jeitinho brasileiro de fazer alguma coisa mais por filosofia do que por outra coisa, na verdade, né? É, o, que, o que, por um lado, é, é triste, assim, e, infelizmente, essa Covid mostrou essa realidade para o Brasil, né? Para o Brasil. Perfeito. É, a gente viu aí, e a gente vê lá os alunos indo trabalhar todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado... E foi graças a esse consórcio, porque a gente se uniu, na verdade. né? Então, eu não tenho isso, você tem aquilo, você me empresta aquilo. E mesmo assim, a gente esbarra em uma série de, de barreiras que dificultam até... Você tem a ideia, você tem a, a, a vontade de fazer, e aí você quer comprar um reagente, e aí fica tudo na Polícia Federal, lá na um aeroporto parado três meses, coisas que atrasam a ciência. E a gente diz que está trabalhando para a Covid. Não, é, tudo que for para a Covid vai ser acelerado. E, na realidade, a gente às vezes vê que não é. Então, a gente vê mentes brilhantes, às vezes, desistindo de fazer ciência uh, por conta do baixo investimento, por conta... É, de todo esse apoio financeiro, institucional. É, mas a gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca. E eu, eu, tenho, eu acho que a gente ainda chega lá.
0: Perfeito. Olha, é isso que você disse, Dona Ela, que a gente está caminhando para o final. É, para quem não sabe para tudo que vai se fazer numa pesquisa, precisamos de é, elementos bioquímicos, soluções, reagentes, e nós não temos uma produção nacional, e isso vem de fora. E, diferente, e não é diferente, muda um pouco a taxação de impostos, mas não muda a logística para chegar nesse país. Então, um pesquisador fora ganha, em relação a também à produtividade dele, porque tudo tudo é mais rápido, você pede nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na, na China, hoje, que, e Índia, né? se, a gente pensar, se a gente pensar, a China na década de 80 era um país rural, eles investiram exatamente na, na, na ciência, a Índia era um país bélico, tem energia atômica, não que eu estou fazendo apologia, mas investe em ciências, né? Então, e nós temos uma dificuldade que a Daniela está trazendo. O né? que eu me empolguei muito, Daniela, por como que eu não sabia da vacina nacional e só soube quando eu encontrei. Então, espero que nós, todos brasileiros, a gente tenha orgulho de uma pessoa como você, dos 30 pessoas, e que você traga o spray nasal para a gente, para esta ou para o próximo ano, mas vai trazer conforto de que ao vocês tomarem mais tecnologia, vão poder nos ajudar, infelizmente, a, a, a previsto outras, outras infecções virais no futuro, né? Eu não vou nem tocar nesse assunto aqui, acho que você está trazendo. Então, nesse período de Páscoa, gostaria que você trouxesse uma mensagem é, para a gente se despedir, acho que, não sei, acho que a gente encerrou... É, tem mais pergunta aqui, olha, eu não vou conseguir responder mais. A diferença é, entre o spray
1: nasal...
0: Essa aí, eu vou pôr, da Dina.
1: Oi, Dina. É, então, a diferença do nosso spray nasal e a vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan. A vacina que eles estão fazendo é tipo a vacina da gripe. Então, uma vacina também de vetor viral, como a gente falou do adenovírus, só que não é o adenovírus, é um vírus da gripe aviária que tem a spike, que é um, o cavalo de Troia, ela é produzida em ovo. São estratégias diferentes, mas eu espero que todas, todas funcionem, a do Butantan, é, é, tem a de Ribeirão Preto, eu acho que todas as iniciativas brasileiras elas são muito bem-vindas e eu acho que... É, eu torço para que os financiamentos é, continuem ou apareçam, para que a gente possa ter essa soberania de fazer a nossa ciência aqui, porque capacidade a gente tem, a gente tem pessoas é, brilhantes aqui. Então, que, que venham quantas vacinas forem, forem é, nacionais, eu acho que é importante a gente contribuir para a saúde do nosso povo, né?
0: Olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, Daniela. É tudo em homenagem a você, ao cientista desse país e principalmente que é isso, olha. É, que fantástico esse projeto. Você vai conseguir doutora. Todos os estímulos que a, a parabéns, professora Daniela, brilhante apresentação e discussão. Coragem de trabalhar tantas horas com esse e outros vírus, investimentos. Uh, a Marília, parabéns para você, a vacina nasal, vou fazer rápido, uh, a Ludmila, que está trazendo toda a parte de a Iole, uh, 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 uh -huh. e eu acho que isso é para que você saia de, do dia de hoje, do mesmo jeito que você me deixou no dia da mesa, assim, a despeito de eu de, 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 de ir lá para a palestra, eu fiquei encantado, empolgado, com essa perspectiva que você está trazendo, da gente poder logo trazer algumas autonomias. Né? Então, eu gostaria que você é, falasse, deixasse a sua mensagem como imunologista, esse lugar vai estar sempre aberto, acho que em breve, você, é, se você concordar, você poderia voltar e trazer as novidades, né? cada vez mais vai ter novidades a cada dois meses, Fiquei um pouquinho preocupado com as notícias que a gente. Opa, não é isso que precisa aparecer. Então, qual é a sua. Qual é a... a. Seu recadinho. Tem nome a vacina?
1: Ainda não tem nome. <risos> Ainda não tem nome. Acho que o nome a gente. É superstição, a gente vai dar um nome quando. Assim, elas têm uns nomes quando a gente testa em laboratório, que é umas siglas, assim, ridículas, na verdade, umas siglas que a gente vai testando nos animais, mas eu acho que quando, quando a gente decidir qual vai para fazer um, com certeza, aí eu venho aqui falar para vocês, eu quero, eu quero agradecer o apoio de vocês, porque isso dá um alento para a gente, né? é, a gente faz, claro que a gente faz o trabalho esperando sempre conseguir, contribuir para a ciência, contribuir para o... Quer seja para o entendimento da, da, da resposta imune é, do Covid, tudo que a gente puder contribuir vai ser muito gratificante para mim, para o meu grupo, para todos que estão trabalhando e que estão é, se dedicando a isso. Eu acho que a gente tomou isso como missão pessoal, na verdade, e, e ver esse apoio de vocês... É, um, um então uma assim assim o coração, sabe? Vou acabar me emocionando. É, porque Vou postando a gente...
0: tudo. <risos> Aproveita.
1: Porque são é um período difícil, eu acho que para todo mundo, né? A gente está agora aí chegando em mais uma festa, Páscoa, eu acho que não deve estar tá sendo fácil para ninguém. Então eu se eu tivesse que fazer um pedido para vocês é se vacinem se cuidem, continuem se protegendo, usem a máscara, mantenham o distanciamento social, porque a gente vai sair dessa. E se tiver a vacina nacional, vai ser ótimo poder contar com vocês também.
0: Perfeito.
1: <risos> Saúde para
0: todos. Que... Acho que todos nós, brasileiros, médicos, muitos médicos estavam aqui postando, acho que você talvez não conhecesse, outros colegas da Unifesp e pessoas que têm interesse. Uh, tenho uma tia muito querida que chama Ivone Boulos, ela me mandou um recadinho pelo WhatsApp, não sei porque ela não postou, ela tomou coronavac Coronavac, é internauta, e adorou e está dando parabéns para você é, e é uma pessoa transgeracional, né? A Tia Ivone, ela é uma professora universitária e que está aqui assistindo. Então muito grato a você, Daniela. Desejo que o seu recado aqui, né, para todo mundo, use máscara, mantenha distanciados, mesmo vacinados se cuidem é... e que logo a gente possa se confraternizar e que você traga o um cheirinho ou uma outra seringa, não tem problema, o nome dela vai ser muito bem-vindo, e eu vou lá aplaudir de pé tudo, tudo isso que vocês estão fazendo. Eu vou aproveitar só para fazer a chamada para o próximo, semana que vem a gente vai falar sobre a saúde do coração feminino, né? As mulheres estão sofrendo tanto ou mais de do, do doenças cardiológicas, e vem a cardiologista falar sobre isso, e esse é o um espaço de divulgação científica. A gente está lançando isso que você sugeriu mesmo, que quem venha traga a possibilidade de outros cientistas que têm bastidores tão desafiadores como o seu, mas tão brilhante em conhecimento para nos esclarecerem para que a gente possa ser uma nação que faz escolhas baseadas com mais com Ciência, acho que isso é muito importante Muito obrigado pela sua presença
1: eu te Agradeço. te parabenizo isso... mais uma vez Por essa iniciativa Que eu fiquei encantada
0: E a gente precisa de muito, muitas iniciativas como essa E gostaria que te dar o um espaço Porque quando a gente se encontrou Está passando um pouquinho E você tem um espaço de, de, também de divulgação ciência, científica Lembra é, o nome? A Dona do... Ciência A Dona Ciência
1: isso, a gente fez um, eu não, na verdade, a, a professora Mônica Mon, Andersen, lá do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, ela teve uma brilhante ideia, uma iluminação, e fez uma série de gibis, chamado Dona Ciência, que tem como objetivo, justamente, trazer a ciência ah, para o público leigo, de uma maneira lúdica, então a gente já tem... 30, a Dona Ciência tem 31, já está no número 31. Eu fiz a edição de vacinas, de coronavírus, vacinas para coronavírus, onde a gente explica como elas são feitas e agora está saindo do forno, sono e imunidade. Então, tem o Instagram da Dona Ciência, quem quiser seguir, vocês vão ter acesso assim, a uma série de gibis bem, bem lúdicos, explicando a ciência de diferentes
0: temas, para todas as idades. Qual que é o Instagram? Chama? Dona Ciência. Dona Ciência. Pessoal, Dona Ciência. É, estamos todos na frente desse país de fazer, nós todos crescemos. É, Daniela, que você, com seu pai, tem uma páscoa, sei que você está distante dele, né? É, todos nós. Tão, é importante isso, para a gente saber que está todo mundo com alguns sacrifícios, né? E, imagino como é ficar longe. Eu vou passar em família, e algumas pessoas não terão, e que a gente possa celebrar com honra, com respeito a nossa vida. A Páscoa, tanto para os muçulmanos, judeus e cristãos, é uma, uma, no, uma passagem que a gente possa passar, regenerar, renovar votos e confiança. Eu toda vez que eu falo com você eu fico muito animado. Você me dá uma boa injeção de otimismo e acho que as pessoas sentirem isso. Então que você fique com esse otimismo para você. Obrigado, Daniela.
1: Obrigada. Tchau.